0: ¡Muy detrás de la cámara, detrás de esa emisora, escuchándonos en toda parte del mundo. Queremos decirte que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Torrente de Vida 89.3 FM, Discapacidad TV en España. Un abrazo virtual para toda mi gente bella de España. KS Radio República Dominicana, mi tierra. Bendiciones a todas las personas que se encuentran en estos momentos, en especial a mi amado esposo, que fue a compartir en el Día de los Padres con su papito lindo. Qué lindo tener a nuestros padres y poder honrarlo y poder agradecerle lo que somos hoy. Y no puedo hablar mucho porque me emociono. Agradecer también a la Radio Sabrosa de Loren.com, Radio Guate.com, Guatemala, TV Radio Miami, sí, estamos transmitiendo para Miami en radio y televisión. Radio Plenitud en Venezuela. Señores, no hay excusa, estamos en todas las plataformas digitales, estamos en nuestro canal de YouTube, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Vaya a nuestra plataforma, suscríbase, dele a like, como también estamos en vivo por Discapacidad TV en On Demand y también en el canal de YouTube. Agradecer infinitamente la colaboración de ellos y agradecer a ustedes que están pues deseosos de aprender, de conocer, de saber cuál es la bendición, pero también eh, lo que pasamos nosotros los padres con hijos con discapacidad, pero también las personas con discapacidad. Este es su programa, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Y nuestra misión es abogar por la inclusión, la igualdad, la diversidad, la educación equitativa, las oportunidades laborales, sociales, culturales, crear más sensibilidad en el mundo. Pero sobre todo, celebramos la vida de nuestros seres queridos. Sí, este programa celebra cada sábado la vida de nuestros seres queridos tal y como son. Porque no podemos cambiarlo, porque no debemos cambiarlo. Simplemente debemos de aceptarlo tal y como son y crear un mundo de adaptaciones para ellos. Y sobre todo también empoderamos a los padres a que entiendan sus derechos para poder abogar y crear un mundo mejor para sus hijos. El programa de hoy siempre lo inicio con una palabra eh, positiva y dice así. Para amar a los demás, y esto va mucho también relacionado con las personas con discapacidades, para amar a los demás, ámate primero a ti mismo por encima de todas las cosas. Y de verdad que sí, que tener un amor propio y saber quién tú eres, eso te va a empoderar, no va a permitir que nadie te, te menosprecie, porque si tú te amas a ti mismo, ya con eso, pues tiene el mundo ganado, porque... Si tú sabes quién tú eres, para dónde vas, de dónde vienes, y, y ese amor propio que tiene que nacer de ti, de ti primero, porque a veces buscamos a alguien para que nos ames y sentirnos importante en la vida, pero tú primero tienes que sentirte valorado y amado. Y sobre todo, pues, este programa también, iniciamos también, todos los sábados con una palabra de aliento, porque entendemos que nosotros los seres humanos necesitamos esta palabra que nos empuje a través del amor de Dios y siempre viene a cargo de nuestra pastora Rosilia Barranco. Vamos a darle la bienvenida, como todos los sábados, a nuestra pastora Rosilia Barranco. Adelante, pastora. Buenos días,
1: buenos días, gracias. Muy contenta siempre de estar. Compartiendo y ser parte de este equipo tan, tan maravilloso eh, que está cambiando el mundo. Pues eh, esta mañana quiero hablar de lo que es el gobernar nuestros pensamientos. Y sé que he hablado mucho de pensamientos y de todo lo que eso implica, pero es muy importante que sigamos trabajando nuestros pensamientos, especialmente ahora que estamos en un tiempo donde estamos volviendo a la, la normalidad, entre comillas, ¿verdad?, eh, mucha gente tiene dificultad para volver a adaptarse, para volver a ser parte de lo que era su vida normal. Y quiero que empieces a trabajar en lo que son los pensamientos. Los pensamientos son muy poderosos, pero aún así, tienes la oportunidad, porque Dios te ha dado la potestad de gobernarlos. Tú decides qué recibes de tus pensamientos y qué no dejas que, bajes a, que baje a tu corazón porque primero las cosas empiezan en tu mente y luego entonces bajan al corazón, pero tú tienes la potestad de guardar tu corazón para que esos pensamientos dañinos no, los, no lo alcancen. Es importante que empieces a identificar los pensamientos que te dañan y, y aquellos pensamientos que crean malas raíces en tu corazón. Debes de estar constantemente examinando tus pensamientos y cambiando mucha información negativa a positiva todo el tiempo. Quiero recordarte que puedes renovar tu mente a través de la palabra de Dios, pues ella es poderosa para traerte restauración. Ahora bien, ¿por qué es importante que paremos los pensamientos dañinos? Primero, porque van en contra de lo que Dios intencionó para ti. Los pensamientos negativos te roban el gozo, la paz, la, la, la tranquilidad, lo que Dios te ha entregado. Segundo, porque ellos vienen a controlar tu mente y la mente como resultado te da pensamientos que te hacen actuar de cierta forma. Entonces, si puedes controlar eso, tu mente y tu corazón estarán conectados con lo opuesto, verdad con lo, lo que es positivo, lo que es de buen nombre, lo que es bueno. Cada día es nuevo y se nos dan nuevas horas para vivirla para vivir esa vida que Dios te dio, pero tú eliges qué vas a hacer con esas horas. Las pasarás hundido en pensamientos que te roban todo lo que vas a decidir, todo lo que va a surgir en tu vida o vas a decidir que vas a tomar una nueva, nueva actitud creyendo que puedes y tienes la oportunidad que Dios te dio para vencer lo que sea. Pues quiero esta mañana invitarte a tomar las riendas de tus pensamientos y a llamar esos pensamientos por su nombre para que puedas renunciar a ellos. Y te dejo con este consejo que da la palabra de Dios en Primera de Corintios 2.10. Dice, destruye argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios te bendiga.
0: Amén, mire cómo esa palabra se somete con, con la cita de hoy, autoestima, pensamiento positivo, porque el Señor nos ha llamado también, pastora, a ser cabeza, no cola, a entender que lo podemos, que nuestros pensamientos tienen que estar alineados con los sentimientos que tenemos nosotros, y esa autoestima debe de estar limpia, debe de estar eh, en forma de, gratis, de gratitud, esa esa eh, autoestima, tiene que estar con la frente en alto y, y, y como hacen los futbolistas que siempre están en, en posición de defensa. Ven, eh, si la vida o la situación, las circunstancias y los procesos me mandan momentos difíciles, yo lo voy a enfrentar porque yo tengo mis pensamientos positivos que me van a elevar a, a, a superarme, me van a ayudar a seguir adelante. Y mi autoestima está tan alta que yo sé. Vuelvo y repito, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y quién soy? Y todo esto lo conseguimos, nada más y nada menos, si estamos en los caminos del Señor, pastora.
1: Así es. Y Dios te ha dado tantas cosas, te ha empoderado tanto, solo necesitas creerlo, saberlo, porque cuando no sabes quién eres ni sabes lo que Dios te ha entregado, entonces vas a tomar cualquier cosa que se te presente. Tu identidad está en Dios y eres lo mejor que puedes ser, porque Dios así lo dijo.
0: Y déjeme extenderme un poquito en este tema, pastora, porque hay una necesidad, siento en estos momentos que hay una necesidad en el pueblo, no solamente para las personas que tienen discapacidad, hay muchas personas en estos momentos, pastora, que no tienen discapacidad y que sus pensamientos y su autoestima está bien baja, bien por el suelo, porque ellos no saben cuál es su propia identidad, ellos no saben cuál es su propósito en la vida. Entonces, eh, voy a pedirle que oremos por estas personas, incluyendo a, la, a las familias y a las personas que tienen discapacidad, pero vamos a orar, orar específicamente por aquellas personas que están pretendiendo ser una pantalla delante de la sociedad, pero que su autoestima y sus pensamientos siempre son de negatividad.
1: Mm -hmm. Amén. Señor, gracias te damos esta mañana porque tenemos la oportunidad de presentarte este tema, de presentarte Amén. a aquellas personas que están batallando en sus mentes Así y en sus bien. corazones con encontrar una identidad. Señor, sabemos que muchas veces se daña Amén. nuestra vida, nuestra autoestima, nuestra identidad en, en el hogar, en, en cuando vamos creciendo, no se nos fue dado nada de parte de los padres, quizás por ignorancia, por lo que sea, pero en esta hora venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el restaurador, que tú eres el que da, que tú eres el que provee, Señor, esa identidad. Queremos pedirte por aquellas personas que están batallando esta situación en sus vidas y que no encuentran cómo alinearse contigo. Señor, oramos declarando que ellos tendrán la fuerza que tendrán la sabiduría de parte tuya para alinearse con la identidad provista por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, porque alcanzas a cada persona esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.
0: Sara, pues eh, yo siempre me dejo ministrar por el Espíritu Santo y, y, y esa relación que tengo Dios, con Dios... Y en este momento el Señor me está ministrando que alguien escuchó esta palabra que estaba pensando quitarse la vida. Y yo siento que ya esta es mi misión en este programa. Escucha la voz de Dios y, y tú eres valioso. Um, tú tienes un propósito en la vida. Dios te hizo tal y cual tú eres. Acéptate, ámate porque Dios está contigo, tú no estás solo. Y si quizás tú estaba pidiéndole hoy al Señor que te hablara, Él lo está haciendo a través de este programa. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales?
1: Bien, estamos en el 360 de la Marymount Street en Lawrence, los domingos a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y los, eh, a, las, a las 10 de la mañana también estamos en Facebook Live, como Ministerio de Hogar de Restauración.
0: Así es, pastora. Muchísimas gracias, gracias sí, el Señor. Espíritu Santo y usted me han hecho llorar temprano, pero eso es, eso es bueno, eso es bueno Dios porque es bueno. este programa lo hacemos con esa con esa misión y esa pasión de que siempre le oro a las 5, a las 6 de la mañana antes de hacer este programa, que sea él, no yo, obrando en este programa, que sea él que se desplaye y que tenga control de, de lo que va a salir de mi boca y de lo que va a salir de mi corazón. Así que él le ha placido que esta oración y que este mensaje pues eh, se diera para esta esta persona que estaba esperando esta palabra y que vamos a hablar con la psicóloga Quency más adelante de cómo crear una autoestima positiva en nuestros niños porque tenemos que empezar desde el hogar a que nuestros niños tengan pensamientos positivos, a que se amen primero yo mismo y a que tengan una autoestima positiva positiva. Pastora, muchas gracias.
1: Muy buenas bendiciones.
0: <ríe> amén, amén. Señores, queremos agradecerle a Vecina Beauty Supply. Vecina Beauty Supply, señores, está con nosotros desde el día 1. Ya tenemos tres años en el aire y de verdad que queremos agradecerle públicamente por el apoyo, el apoyo a este programa. Esto es un programa, tengo que decirlo claro, no es un programa que vende. Porque no es un programa que te ofrece cosas que el mundo te está ofreciendo, no te ofrece ir a una discoteca, no te está eh, promoviendo un reggaetón o la música top. Esto es un programa de información, esto es un, pro un programa que ha sido rechazado en mucha parte por la comunidad porque la temática y la misión es ayudar a las personas con discapacidad. Y si ellos de alguna manera han sido rechazados y vulnerados eh, y, y en ocasiones no han sido incluidos, a mí también haciendo este programa me pasa lo mismo. Así que gracias a esos comerciantes que me ayudan, que nos motivan a seguir adelante, pero con ello o sin ello, solamente con la ayuda de Dios, este programa y mientras el Señor me siga dando vida y salud, estaremos en el aire. Así que gracias a Vecina Beauty Supply que están con sus localidades en Lynn, Boston, Jamaica Plain, Rosberry, dos localidades en Lawrence, en la Broadway, en la Lawrence Street y también con su uh, warehouse el almacén, como decimos en español, el almacén grandote está en el 1 de la Martin Street con el teléfono 978 557 0090 Vecina Beauty Supply donde la belleza comienza y los servicios de We Care 365 Adolfo Foster Care es un programa señores que te ayuda a pagarte para que cuide a tu hijo pero tu hijo tiene que tener, tiene que ser adulto, así que We Care 300, 365 We Care 365 Foster Care, es un programa que te va a ayudar a tú a ayudar a tu ser querido, ya sea un padre, un tío, un abuelo, que necesite atención y que tú pues no lo puedas dejar solo, así que ellos te van a pagar. Así que llama a Elis Gómez al 508-562-1294. We Care 365 Adolfo Care. Señores, y ya me encuentro con mi próxima, mi primera invitada de lujo quien es Eileen Tone, terapeuta del lenguaje o del habla, quien hoy nos va a hablar de un tema que es importante aprender, qué significa el implante cloquear, coclear, y cómo podemos nosotros los padres ayudar a nuestros hijos en un mejor desarrollo. Muy buenos días, Eileen Tone. Buenos días,
2: Raquel. Un placer estar con ustedes hoy. Y hablando de este tema que es poco conocido, eh, y quisiera por eso traerlo a colación hoy, ¿no? Porque es un tema muy importante desde el punto de vista de la audición. Entonces, el implante coclear es eh, ese el dispositivo eléctrico que se coloca dentro del oído interno cuando hay una persona, un niño o un adulto, porque también se puede colocar a adultos que tienen una pérdida auditiva, ¿ok? Es diferente de los audífonos. Los audífonos son esos dispositivos que van por fuera. Los llamamos también prótesis auditivas o auxiliares auditivos. Entonces, esos se quitan y se ponen. Sin embargo, el implante coclear es algo que a través de una cirugía se insertan unos electrodos dentro de la cóclea. La cóclea es ese caracolito que nosotros tenemos dentro del oído interno y allí van aproximadamente 24 electrodos que lo que hacen es traducir la información sonora para llevarla al nervio auditivo y que llegue al cerebro, ¿no? porque recordemos que el oído es el medio a través del cual nosotros podemos escuchar, pero donde se procesa la audición realmente es en el cerebro, es decir, donde se le da el significado a los sonidos, es en la corteza cerebral
0: entonces, esto es un dispositivo que carga un micrófono, se lo insertan en el área de aquí, craneal, de, de detrás, eh, cerca del oído, que tiene Ajá. también eh, um, un procesador que le manda la, las señales eléctricas. Um, ¿Cuáles son los pacientes que son, eh, clasifican para esto? Y si esto está avalado por, por algunos seguros y... Y luego te contaré que estaba mirando, investigando cómo esto le cambia la vida a muchos niños y a muchas personas.
2: Sí, este, él tiene varias partes. Tiene los electrodos, tiene un imán a través del cual se conecta la antena. Por eso ustedes ven que hay unas personas que tienen una cosita redonda aquí con un cablecito que va al procesador, que es el que finalmente queda detrás de la oreja. Y eso tiene un micrófono para recibir los sonidos, ¿no? Ahora, los seguros aquí en República Dominicana no cubren este tipo de cirugía. En otros países sí, porque depende mucho de las políticas sociales y de salud que haya en cada país, ¿no? Por supuesto, como implica una cirugía, esto es algo que no es barato. Realmente ponerse un implante coclear es costoso. Eh, y el, por eso es que los criterios tienen que estar bien claros ¿no? ¿quiénes son los candidatos a implante coclear? son personas que tienen una pérdida auditiva profunda o sin audición ¿Okay? eh, independientemente de la etiología, es decir, del origen de la sordera hay niños que tienen esas sorderas degenerativas que en poco tiempo pierden mucha audición pero realmente hay que hacer unos estudios, hay que hacer toda una batería de evaluaciones audiológicas para determinar que una persona, niño o adulto, es candidato a implante coclear. Y no solamente estudios audiológicos, es que hay que también entrevistar a la familia, ¿ok? Porque la familia también debe tener un perfil para cumplir con el criterio de implante coclear. Porque es como tú dices, esto le cambia la vida a la persona, ¿bien?, pero pues también tiene sus exigencias en cuanto a cómo vamos a llevar esa vida. Un, una familia que se compromete a tener un niño con un implante conclea tiene que ser también una familia comprometida con la terapia. Yes. Bien, o sea que
0: no es. es algo que me lo van a implantar o se lo van a implantar a mi hijo y ya yo me voy a olvidar. Eh, Exacto, ¿Cómo funciona no, esto? No es así porque no es un
2: efecto automático. Sí se recupera audición, pero ¿qué pasa? Que esa audición es diferente y a ese oído y ese cerebro hay que entrenarlos. Hay que aprender a oír, aprender a escuchar esos nuevos sonidos, esa nueva forma de oír las voces de mis familiares, de las personas, entender qué es lo que me dicen. Entonces esto lleva un proceso que no es menor de 3 a 5 años. Y no mencionar
0: que hay pacientes que se le pone ya tarde y es como tú dices, que hay que trabajar el lenguaje, que aprendan a hablar, porque muchos pues están atrasados y necesitan pues estas terapias eh, mucho más.
2: Sí, la premisa es una de las más importantes, que se haga la detección precoz. Es decir, que lo más temprano posible podamos determinar si hay una pérdida auditiva, de qué grado y de qué tipo si es candidato para implante coclear y de una vez, si el niño tiene que esperar porque se está colocando a partir de los 12 meses o del año, pero si se detecta a los 6 meses ya que un niño es un posible candidato, lo que hacemos es ir estimulando con audífonos, ir estimulando todas esas estructuras auditivas para prepararlo para las funciones que les va a el implante coclear. No. Y realmente no, no, no. es
0: una abertura, una abertura que se hace en la piel, que es una cirugía, que luego después que implantado, pues el padre tiene que tener unas, unas, unos cuidados eh, eh, requirientes sí. para que esto no se infecte o, o no haya después que quitárselo porque el padre no, no lo cuidó como debió. Sí,
2: hay una cirugía que obviamente es una cirugía delicada, recordemos que el oído tiene las estructuras más pequeñas de nuestro cuerpo humano, ¿ok?, entonces, este, tiene que ser también unos médicos que estén experimentados en el área. Es decir, hay todos los requisitos. Y como tú dices, tener la educación para que nosotros podamos darle los cuidados necesarios tanto al niño como a los equipos. Este Es una incisión que se hace detrás de la oreja. ¿okay? Y que hay que esperar un mes para poder hacer el, el encendido que llamamos nosotros. El encendido es cuando ya colocamos el procesador, la antena y pues le damos ON para que el, el niño empiece a percibir todos esos sonidos nuevamente.
0: Y como toda cirugía, pues esto puede tener complicaciones, ya sea de que hayan hecho la intervención eh, mal o quizás, como dijimos en estos momentos, que el padre no tenga el cuidado adecuado y esto pueda traer, pues, complicaciones. Uh
3: -huh.
2: sí, así es.
0: Eh, eh, el, el paciente, eh, ¿cómo es eh, eh, la adaptación? ¿Escucha claro como escucharíamos nosotros? Estuve mirando unos videos de unos niños, cómo le cambia la vida, como del llanto desesperado, cuando le ponen el aparato, dejan de llorar y la madre empieza a hablar. Y yo como llorona al fin, pues estaba llorando viendo ese video, de ver la felicidad de esos niños cuando escuchan la voz de la mamá diciéndole te amo y diciéndole su nombre. eso Esos son um, implantes realmente que le cambian la vida a los seres humanos. Sí,
2: hoy en día eh, la tecnología ha avanzado tanto que realmente el sonido es de muy buena calidad. De hecho, cuando nosotros hacemos una audiometría de control después de encendido el implante, es sorprendente cómo eh, eh, podemos ver que un niño con una pérdida auditiva profunda con el implante logra una audición normal en ese oído, ¿no? Ahora, Oír a niveles normales no quiere decir que vamos a reconocer, entender, discriminar todo. Por eso te hablaba de unas etapas que hay que cumplir en la terapia. Hay pacientes o hay personas adultas que ya pueden describir cómo oyen y además tienen la comparación de cómo era antes la audición cuando sí podían escuchar, obviamente, y ahora con el implante. Entonces, pueden sentir eh, sonidos como metálicos. Hay unos que lo definen como robóticos. Pero recordemos que es que estamos escuchando a través de realmente electrodos, ¿no? Uh -huh. Es electricidad pura sí. lo que hay dentro de la cóclea. Entonces, aparte de acostumbrarse progresivamente, esa sensación va disminuyendo con el tiempo. Por eso es que hay que hacer terapia. Siempre la persona va a necesitar terapia. ¿Ok? terapia auditiva, y en el caso de los niños, terapia auditiva verbal, porque entonces la filosofía es rehabilitar el lenguaje a través de la audición. En la terapia auditiva verbal no usamos señas, no usamos lectura labial, de hecho, tenemos un bastidor para taparnos la boca, de tal manera que todo pueda ser percibido y analizado a través del sentido de la audición. Es volverle a dar valor a lo que se escucha. Y así es que nosotros de manera natural desarrollamos el lenguaje. Por eso es que los niños que se implantan desde pequeñitos tienen muy, muy buen pronóstico. Mientras más pequeñitos, mejor lenguaje pueden desarrollar y tardan menos tiempo además en nivelarse con los niños normoyentes de su edad.
0: Excelente, excelente. Y también identificar temprano nosotros los padres, si ven cuáles serían las señales rapidito eh, de un padre para que pueda saber si su hijo califica para esto o, o de repente eh, eh, nos estamos quejando que él no me oye, que él no que, cuáles serían los síntomas.
2: Sí, si usted nota que su niño ante ruidos fuertes en casa no se espanta, no voltea. ¿Okay? No, hay, no cierra los ojos, por ejemplo, se cayó una olla, hay ollas que son escandalosas, pero el niño no hace nada, sigue jugando. Si llegó el papá o dieron un portazo durísimo y el niño no reaccionó, pues hay que observar y es más, hay que acudir al médico inmediatamente, ¿okay? hacer las evaluaciones pertinentes, pero sobre todo observar, observemos la conducta de nuestros hijos la reacción al sonido, porque hay unos papás que te dicen, no, pero sí, él oye, cuando llega su papá en el motor, te dice la mamá, uh -huh, llega su papá uh -huh. en el motor y él sale, claro, pero un motor suena fuerte. ¿Cómo se comporta el niño ante sonidos más suaves? ¿Cómo sí, se comporta sí. ante la voz humana? Ante una canción, pero cantada bajito. Uh
3: -huh.
2: Entonces, nosotros tenemos que ser bien objetivos en ese sentido, porque eso... Eh, beneficioso, da miedo ¿ok? Da miedo pensar que pueda tener un hijo sordo o un hijo con hipoacusia, pero es que mientras más pronto lo podamos afrontar, mejor oportunidad le vamos a ofrecer y mayores oportunidades a nuestros hijos de que pueda realmente tener una vida normal.
0: Y de ahí viene la importancia de la intervención temprana. link, ¿cómo podemos conectar contigo si hay un padre que se ha quedado con una duda por la falta del tiempo? Eh, si quiere pues tener una asesoría tuya, ¿cómo podemos conectar contigo?
2: Si me pueden buscar en Instagram, como habla con Elaine, o por el WhatsApp al 809-350
0: 1762. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Vamos a seguir educando, eh, porque qué viene detrás de que nuestros hijos necesiten terapia, que de nuestros hijos, pues, no puedan hablar, no puedan escuchar. Entonces, es importante hablar de esto y para eso, pues, siempre tenemos la colaboración de nuestra amiga Eileen, que siempre está siempre eh, eh, activa y decidida y dispuesta a colaborar con este medio.
2: Un placer, un placer compartir con todos ustedes y a la orden para cualquier orientación.
0: Gracias a ti. Y déjame decirte que me quedo, me voy a quedar en la República Dominicana porque ya está con nosotros la psicóloga Kenzie Antonio, quien hoy vamos a hablar de un tema que ya ustedes miraron al principio, como el Señor pues eh, le plació que, que profundicemos en el autoestima, y vamos a hablar de cómo mejorar y, y, y ayudar a nuestros hijos a que crezcan con una autoestima positiva. Muy buenos días en tu programa, que es tuyo. Kenzie, de verdad, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Raquel. Para mí es una bendición y una gran oportunidad estar en este espacio. Eh, de verdad que me siento feliz cada vez que puedo estar contigo y poder llevar contenido para ayudar a los padres, herramientas y, y feliz de estar contigo.
0: En la actualidad, no te... Kenzie, hay mm, mm, muchísimas informaciones que están bombardeando a nuestros hijos, que las redes sociales, que los amiguitos, que el último Jordan, que el, eh, 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 las malas influencias, que los padres también, pues, eh, haciendo bullying inconscientemente en su hogar, eh, que quizás han sido rechazados en unas áreas de su vida. ¿Esto le afecta la autoestima a un niño? ¿Cómo podemos, eh, qué es la autoestima y cómo podemos ayudar a nuestros niños? Por supuesto, Raquel.
3: Mira, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de que es importante que nos veamos con respeto y dignidad. Y si los padres quieren fomentar la autoestima en su hijo, deben enseñarlo a ellos a verse con amor, con respeto, con una actitud positiva. Y una forma de cómo podemos ayudarle a que ellos se vean con una actitud positiva es el primer punto y es amor y aceptación. Amor a través de gestos, palabras, hechos. En la medida que nosotros le damos amor y le enseñamos a ellos mismos a amarse y aceptarse tal como son. Tal como son, ellos son dignos de, de respeto, de amor, de dignidad. Y sobre todas las cosas, enseñarlo a ellos mismos a aceptarse y amarse. Amarlos nosotros y aceptarlo, pero enseñarle a ellos mismos a amarse y aceptarse. Demostrarle ese amor incondicional, ese respeto, ese tú vales, tú eres importante. Esto es algo ...que va a fomentar el autoestima. También es bueno fomentar la autonomía y toma de decisiones. En, en el programa el jueves tú hablaste de, de un punto, eh, Raquel, muy bonito. Y es, por ejemplo, que en verano... Eh, ...los padres pueden enseñar a sus hijos a, a preparar desayuno y hacer cosas. Todo esto fomenta la autonomía, la valía, la importancia y eso es parte de una autoestima sana cuando nosotros fomentamos esa decisión de acuerdo a la edad, obviamente tenemos que ir enseñándole a que ellos pueden tomar decisiones a que ellos pueden hacer cosas eh, si es un niño que tiene alguna dificultad a través de la comunicación es bueno hacerles como fichas, con figuras para que ellos puedan comunicar aquellas cosas que necesiten si son niños que necesitan un bastón, en silla de rueda, todo lo que ellos necesiten, adecuar la casa, la vivienda, su habitación, para que ellos puedan fomentar ese autoconcepto de ellos mismos a través de la autonomía y toma de decisiones. Todo esto es parte de ellos tener una buena autoestima cuando ellos se sienten que pueden hacer cosas, que pueden lograr hacer cosas, que pueden lograr comunicarse, que pueden eh, lograr moverse, todo eso aumenta su autoconcepto, su valía y su
0: dignidad. Y una de las cosas que hacemos nosotros los padres es no aceptar a nuestros hijos tal y como son. Por ejemplo, eh, no, no aceptamos, por ejemplo, su discapacidad. Algo tan simple que sería para nuestros hijos, aceptarlo tal y como son. Pero aquellos que no tienen discapacidad pues ellos eh, eh, los rechazamos. Mira, porque tú tienes que ser como fulanito. Tú tienes que ser como el hijo de la vecina que toca piano, que canta, que, que, que juega fútbol y todo esto. Pero si su hijo no tiene esas cualidades, Así. no podemos eh, presionarlo. Si su hijo tiene una silla de ruedas y, y simplemente puede hacer cosas en sus posibilidades, debemos de empezar a aceptarlo. Cuando aceptamos a un niño, pues ayudamos su autoestima.
3: Claro que sí. Inclusive el, el siguiente punto es ese. Nosotros aprender a encontrar las fortalezas de nuestros hijos y fomentarla para enfocarnos en esas fortalezas que ellos tienen en las debilidades. En la idea que nosotros descubrimos esas fortalezas que ellos tienen y le ayudamos a desarrollarla, eso también fortalece su autoestima. Las comparaciones nunca son buenas. Si sí nosotros podemos ayudarle a que ellos puedan abrazar algún ejemplo a seguir y que ellos admiren a una persona y que ellos puedan enfocarse en esas virtudes que tienen esas personas, pero no comparar porque cada ser humano es diferente y especial y por eso es que debemos fomentar la aceptación y el amor. Cuando nosotros logramos eh, Descubrir esas fortalezas y ellos logran ensancharlas. Eso le va a ayudar mucho en su autoestima. También es bueno reforzar y, y, y aplaudir, celebrar lo que ellos se esfuerzan para lograr. Aunque no haya logros ni resultados como nosotros queremos como padres, inclusive ellos mismos tenemos que fomentar y aplaudir eso que ellos se esfuerzan para lograrlo.
0: Hay algo también que daña la autoestima de, de, un, de una persona y es la falta de tiempo. En estos momentos nosotros los padres estamos eh, en tantas cosas y nos olvidamos personalmente yo um, me siento a veces mal de que estoy estudiando, estoy haciendo tantas cosas y nos olvidamos que esto le daña también la autoestima de nuestros hijos al eh, nosotros no pasar tiempo con ellos porque quizás se van a sentir solos, se van a sentir mi mamá no le importa o mi papá, y esto pues le va creando eh, 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 daño, y cre creer que no son valiosos para nosotros en nuestras vidas, y por igual escuchar, validar sus emociones, validar sus no opiniones, parece. esto también le va a ayudar a sentirse de que mi opinión es válida sin importar mi edad.
3: Claro que sí, eso es muy importante, ese tiempo de calidad que usted pueda tener, dentro de todo su ...su horario y todos los afanes que puedas tener... Eh, ...porque realmente la vida se ha vuelto muy... ...muy demandante Raquel... ...y como padres debemos ser sabios y entendidos... ...y sacar ese tiempo para nuestros hijos... ...un tiempo de calidad durante el día... ...esto va a ser grandioso... ...y va a favorecer mucho la autoestima de tu hijo... Eh, ...saber qué piensan, decirle cómo te sientes... ...qué tal te fue... Eh, lo que sea que, que conecte con tu hijo y que él pueda darse cuenta de que tú eres que él es importante para ti, que te importa cómo él se sienta. Enseñarle también, Raquel, que a través de los errores está el aprendizaje. No importa cuánto te equivoques para lograr equi, a, habilidad debes seguir fomentándolo y es parte del aprendizaje, porque a veces nosotros con el idealismo y perfeccionismo Dejamos de lado que cuando nosotros estamos aprendiendo algo, nos vamos a equivocar. Y es parte del aprendizaje, inclusive es parte del éxito equivocarse. Tomá Edison dijo que tuvo que equivocarse para alcanzar el éxito. Y tenemos que enseñarles esto a nuestros hijos, que no importa cuánto tengan que eh, volver a practicar una y otra vez, y equivocarse, que no es tan mal equivocarse y que es parte de la vida. Cuando nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos, ellos van a tener una actitud más positiva hacia el aprendizaje y cada vez que logren un poquito decir, vamos, qué bien, lo lograste. Magnífico, excelente y Creo felicitarlo,
0: que... como tú dices, motivarlo que que por ejemplo Chowan, cuando hace cosas que quizás para nadie es importante, pero para mí lo es y yo lo felicito y se lo celebro y él dice yo yo como que dice yo estoy siendo independiente y entrando ahí la independencia es. también fomentar en nuestros niños ser independientes Ayuda también a tener una autoestima, auto autovaluarse, el auto-yo poder hacerlo y mi mamá celebrarlo. Eh, el otro día mi hija vino con una nota, ella siempre saca buena nota. Y para toda, para mí todas son buenas, porque como tú dices, no tenemos que tener ese perfeccionismo en nuestros hijos. Y ella vino con una nota de no, eh, 98, fue más, no, eh, 80, 86, algo por ahí, 88. Y yo de una vez celebré, y ella me dijo, mami, pero eso no es un 100. Y yo le dije, pero para mí lo es, para mí eso está bien, porque Excelente. tú siempre sacas buena nota por un día que, que como que era un 88, bueno, y aunque saques 60, tú te estás está, eh, eh, tratando de hacerlo mejor. Entonces, ojo con eso, porque los padres eh, eh, le meten mucha presión a los niños, y la presión también daña la autoestima.
3: Claro que sí. Yo recuerdo una historia que contaba el doctor Dunker en relación a su hijo y las notas, que él eh, era un chico que sacaba bajas notas y, y ya habían hablado con él y bueno, la mamá le dijo, bueno, habla tú con él porque ya yo no sé cómo hacerlo. Y él buscó la nota y él se enfocó en la que estaba más alta de las notas. Y le dijo, mira, yo mira estas nota, wow, te felicito por esta nota alta que tiene acá. Yo sé que así como tú has logrado esta, también puede mejorar las otras. Es nosotros siempre enfocarnos de forma positiva. Como hablaba hace un momento, enfocarse en el esfuerzo y no en los resultados, como tú lo hiciste, Raquel, que te enfocaste en el esfuerzo que ella hizo y no en el resultado. Y recuerdo en una ocasión que tú me hablaste que tu chico estaba como trapeando y haciendo cosas en la casa y eso... Y eso me, me gustó mucho porque eso eso desarrolla la, la autonomía, la independencia y aunque no lo hagan tan bien como le dije, lo importante es el esfuerzo y celebrar ese esfuerzo porque eso va a ayudarle a ellos a seguir fomentando ese desarrollo, esa capacidad. También es bueno fomentar la integración con otros niños y con niños también, igual que ellos con discapacidad. Entender que ellos deben respetarse y respetar a los demás, que eso es parte de tener una autoestima sana y también es bueno que le enseñemos a nuestros hijos que, su, que sus logros, sus capacidades dependen de ellos y de nadie más, que ellos se vean con dignidad, no eh, fomentar en ellos una mentalidad de víctima ni de pobrecito de ellos, no. Sino de que a pesar de tú eres valioso y tienes cosas grandiosas, vamos a descubrirla, vamos a fomentarla, vamos a ayudarte a lograr esas cosas que son fortalezas en ti. Esto es sumamente importante porque cuando nosotros desarrollamos una mentalidad de superación, de logro, de que yo puedo, eso lo va a sentirse mejor, tendrán una mejor autoestima y esto también le va a dar calidad de vida, Raquel porque van a tener una actitud más positiva ante la vida.
0: Excelente. Y sobre todo, sobre todo, ellos van a ayudar a otros niños, porque de repente vemos, pero ¿cómo es que ese niño habla tanto, eh, se expresa, se desarrolla y ayuda? Es porque tiene una fomentación valiosa. Y Así. su autoestima está elevada desde su hogar, porque sus padres lo están validando, porque sus padres lo están haciendo sentir que son entes importantes, no solamente en la familia, sino en la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar en nuestros hijos. Okay? Sí, ¿Cómo claro. podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Si hay un padre en estos momentos que tiene problemas y no sabe cómo iniciar a trabajar la autoestima con su hijo, si es un niño que quizás ha pasado también por un trauma o un proceso difícil en su vida y esto de la autoestima también le está causando problemas, ¿cómo podemos trabajar contigo como psicóloga que eres?
3: Claro, me pueden encontrar en Instagram como psicóloga Kenzie, en Facebook como psicóloga Kenzie Antonio, también en mi canal de YouTube como Solución Integral con Kenzie Antonio y mis teléfonos 809-713-1381, 809-713-1381. Es una bendición poder asistirte en cualquier necesidad que tenga. Eh, para mí es de gran bendición poder ayudarte.
0: Y, por Salir supuesto, háblanos del programa. ¿Cómo podemos escucharte en tu programa?
3: Claro que sí. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde por el 89.7 FM Renuevo. Así que les invito, también lo puedes encontrar... En, en internet sobre www.renuevo.com. Ahí pueden escucharnos todos los jueves a las 6 de la tarde. En, Solución okay. integral. Una respuesta eficaz desde la verdad. Así es.
0: Y por, por supuesto, puedes buscar ayuda porque ahora con esto de la, de la del internet no hay excusa. Tú le puedes dar asesoría a sus niños y a la por mamá supuesto. también porque a veces, oye bien... Hay que trabajar primero los padres, porque a veces así dicen, es, no, que el niño es el problema, es. cuando realmente como psicólogo uno se da cuenta que el problema realmente es el papá, y que hay que trabajar en el papá, con esas claro, creencias que limitantes. Pues a Daniel,
3: Raquel, <ríe> sí. que a veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan una buena autoestima cuando nosotros no la tenemos. Ey, si ese, otro la
0: ese otro tema que tenemos que hablar, y sobre todo también que eh, eh, cuando los padres vienen de creencias limitantes y queremos es. transmitirle eso a nuestros hijos y le dañamos la autoestima, porque que eso así es. es así, señores, es un componente de todo. O sea, si usted quiere que el sancocho le quede bien, que sería, si usted quiere tener un niño con una autoestima, eh, 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 eficaz y buena, y eh, que crea en él y todo esto, usted hace sancocho. Sancocho es, San Cocho. San Cocho es eh, la sopa típica de nuestro país, República Dominicana. Viene siendo como una sopa con muchos víveres y carne, es. que al final el contenido es agradable. Eh, con un arrocito blanco y un aguacate, señores. Muy bueno... <risa> Si usted quiere que el sancocho le quede bien, usted tiene que saber el monto de yuca, de carne, y todo eso viene siendo como el amor, como la escuchar, la validez, el no presionar, y al final tenemos un niño con autoestima, ¿eh? Así es, así es, y no importa que
3: su niño tenga alguna condición especial, ellos pueden también tener una autoestima sana solamente tenemos que trabajarla
0: así es muchísimas gracias ya me dio deseo de comer sancocho señores es mi comida favorita mi plato favorito así que gracias gracias de verdad Casey te amo gracias
3: igual beso para todos y el amor es mutuo
0: amén Much, para todos muchísimas gracias te quiero recomendar este libro rapidito siempre voy a estar semanal ofreciéndote un libro, y este de mi amiga Dorcali Fiallo, este libro es ilustrado por su esposo, y realmente, Chebana, venga para acá a trabajar, a la hija mía, que venga a trabajar para acá, <risa> ven para acá a trabajar, señores, este, este libro es acerca de una vejita que no quiso escuchar, y la vejita tiene autismo, y ella es una madre con un hijo con autismo, ella también es colaboradora del programa, la vamos a tener prontamente Dorcali Fiallo está eh, promocionando este libro, la, la vejita que no quiso escuchar. ¿Qué pasa cuando la vejita no escucha? ¿Y por qué la, la vejita no escucha? Así que está en Amazon, está en Target Book Online, en Walmart y en Barnes Noble. Así que La vejita que no, no quiso escuchar en inglés y en español es un libro muy lindo para preschool y para leérselo a su niño. Así que... Ya ustedes saben. Vamos a darle paso al profesor Eduardo Satelo. Un profesor, señores, que se ha hecho famoso en las redes sociales. ¿Por qué? Porque él está educando acerca del autismo y la educación física. Cómo esto ayuda y eleva también, do, eh, profesor, la autoestima de los niños, ¿right? Bienvenido a su programa.
4: Hola Raquel, bienvenidos Y gracias, gracias por invitarme. Sí, bueno, estaban hablando justamente de, de estos temas tan importantes, ¿no? La autoestima, la autonomía, el autovalimiento, la autodeterminación. Y bueno, la actividad física claramente y el juego ayudan muchísimo a eso porque sobre todo acercan a los chicos a los espacios sociales, ¿no? A poder estar relacionados con otros chicos, a disfrutar, a encontrar contextos donde también sean... ...acogidos y puedan disfrutar de ellos a través del juego y del movimiento... ...que es lo que, bueno, en definitiva a mí me, me interesa y me importa.
0: Eduardo, ¿por qué te apasiona este tema de empoderar a los padres... A, los, ...a las personas que tienen autismo y otras discapacidades... ...a que la educación física es importante y valiosa en la vida de ellos?
4: Sí, o sea, cuando yo empecé a trabajar con personas con autismo allá hace más de 15 años... Me di cuenta que las personas dentro del espectro en ese, en ese momento no tenían tantos espacios sociales. O sea, realmente no, casi que no, no podían acceder. Entonces eso me, me llamó mucho la atención y, y me dio como esa fuerza interna como para empezar a trabajar y poder empezar a abrir esos caminos, ¿no? esas posibilidades que en definitiva tenemos todos ese derecho de poder acceder a espacios recreativos, lúdicos y deportivos y también me dio como, como esa posibilidad de entender la, la real importancia, ¿no? Porque me estaba dando cuenta de la importancia de este caso, de mi actividad, básicamente por la falta de, de espacios de, de esta población. Eh, y esto me impulsó a, a poder empezar a trabajar y a empoderar a familias, a empoderar profes también eh, y abrir a abrir estos espacios sociales a la vida de estos chicos y chicas. Me parece que es súper, pero súper importante y todavía hoy, después de 15 años, tenemos un trabajo muy grande por hacer.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Y, y cómo ha conectado a nivel mundial? Porque tú estás en Argentina,
4: ¿no verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es, es algo... La verdad es que las redes sociales es, es una, son una herramienta... Eh, con, con casi sin límites, ¿no? Dime tú, ya tiene una amiga,
0: una amiga dominicana que vive en Boston, oye, eso nada no más lo hace ah. las redes sociales.
4: <risa> claro, claro. Y bueno, y eso, eso es, es por un lado es muy raro, pero por el otro, por el otro lado es muy gratificante en el sentido de que tal vez el conocimiento que tiene uno y, y lo que uno comparte tal vez es algo sencillo para uno porque ya lo tiene incorporado, y tal vez para el otro que está del otro lado, para esa familia que tal vez está en un pueblito, en la montaña, o eh, en, en México, o en Boston, eh, que tal vez no tienen ese conocimiento, eso que uno comparte tal vez es, impacta muchísimo, ¿no? Y... Y bueno, nos da esta posibilidad de, de democratizar en definitiva la información y poder beneficiar a muchos chicos y chicas eh, y a muchas familias eh, con el hecho de poder compartir información eh, en las redes sociales. A mí me sorprende día a día, es algo que, que a veces uno hasta no lo puede creer, ¿no? El impacto que puede llegar a tener.
0: Y, y, y cuéntame algo de una historia que tú puedas decir, mira, esto le cambió la vida a este niño que tenía autismo o que tenía otra discapacidad. Y los padres, pues, me, me lo hicieron saber. ¿Cómo, ¿Cómo la educación física ayuda al desarrollo, no solamente físico, sino mental, en la vida de una persona con discapacidad?
4: Bueno, me acuerdo que hace tres años, nosotros las actividades, sobre todo las grupales, las tenemos los días sábados, a la mañana. Y se acerca un papá con, con su hijo, ¿no?, eh, a, a las actividades por primera vez. Entonces la idea era charlar un poquito con él, conocer al gordo, y... Y, y lo vi como tan contento de, de ver chicos jugando a ese, a ese chico que le pregunté, porque tenía la posibilidad de, de expresármelo verbalmente, si tenía ganas de ir a jugar con los chicos. Entonces automáticamente me dijo que sí, vino un profe, se acercó, y, y el gordito se fue a jugar. Y yo me quedé charlando con el papá, mirando la actividad de, 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 en forma paralela, ¿no? Y... Y cuando estábamos charlando, allá por, habrán pasado 10, 15 minutos, yo me di vuelta y miré sobre mi hombro, básicamente, para mirarlo a él, y, y me di cuenta que estaba llorando. ¡Oh! Entonces cuando, sí, cuando, cuando yo me di cuenta, él también se dio cuenta, digamos, de la situación, y, y me miró fijo a los ojos y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Edu? Que es la primera vez que veo Y solamente habían pasado 15 minutos. Eso también fue lo sorprendente. Es la primera vez que veo en 7 años que tiene mi hijo que lo veo disfrutar, eh, jugar, divertirse y pasarla bien. Y, y eso a mí, más allá de que ya hacía unos 12 años que trabajaba con, digamos, con, con chicos y chicas con, dentro del espectro, con la condición, me, me terminó sorprendiendo y me terminó haciendo ver... Eh, la importancia de nuestras actividades en la infancia en general de todos los chicos y, y en chicos que tal vez este tipo de actividades son como un oasis en un desierto, ¿no? Eh, y en el momento en que encuentran un espacio donde se sienten bien, disfrutan y donde uno les pueda hacer de puente entre tal vez los desafíos que puedan llegar a tener en la comunicación y lo que quieran decir... Eh, bueno, pasan este tipo de situaciones que, que no es la única Pero en ese momento me sorprendió Sobre todo por, por el impacto De ver llorar al papá, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo como tú Estás cambiando el mundo Está cambiando la vida de muchos padres De muchas personas con discapacidad Está educando A muchos profesionales Que de repente... Yo soy profesor de educación física y yo no puedo eh, incluir niños con discapacidad en mi colegio o en mi ambiente o en mis clases. ¿Qué recomendaciones tienes tú para esos maestros que no sí. creen en la inclusión, una inclusión real? Porque de repente, y tú lo sabes que es así Eduardo, lo quieren incluir y lo sientan en la banqueta. Y espérate que cuando cuando te toque el turno, se termina el partido o se termina la práctica y al niño no le dan participación. Ah, porque es que tú necesitas una persona que te ayude. Pues perfecto, vamos a buscar uno que lo ayude. Ah, porque es que tú tienes eh, qué sé yo, eh, discapacidades que que tengo miedo. ¿Qué tú le recomiendas a esos profesores de educación física actuales?
4: Lo que les recomiendo primero es entender que la discapacidad no está en el cuerpo del chico ni, ni en su historia personal, sino básicamente en nuestros prejuicios que tenemos frente al otro, ¿no? En este caso frente al otro cuando nos dicen una persona con autismo o una persona con síndrome de Down, lo primero que se nos vienen a la cabeza son nuestros prejuicios. Y esos prejuicios terminan haciendo de barrera para que participen. Básicamente porque tenemos una idea concebida de que una persona con discapacidad o con síndrome de Down o con autismo no pueden hacer tal o cual cosas cosas que no es cierto, digamos. Y esa es lo, lo lindo de poder conocer a esa persona. Entonces de entender que la primera barrera somos nosotros. Y para sortear esas barreras, lo más importante es poder tener información y conocimiento, ¿no? Eh, y poder, sobre todo, darnos la posibilidad de conocer a ese chico y a esa chica. Porque tal vez no estamos perdiendo la, la oportunidad enorme de nuestras vidas de conocer una persona que nos pueda cambiar la vida y, y mostrarnos todo el potencial que puede tener esa persona. Vos decías algo que, que era tan importante que es eh, el hecho del miedo, ¿no? Porque todos pasamos por miedo y a veces esos miedos nos bloquean. Entonces el poder también acompañar a ese profe en esa situación y no juzgarlo, como pedimos que no juzguen a nuestros hijos en, en esta situación, me parece que es súper importante porque la inclusión en principio es una decisión de uno. O sea, vemos como muchos profes en un montón de lugares del mundo, con el hecho solamente de decidir que ese chico y de querer que ese chico participe de sus clases, los chicos participan. Tal vez no en la velocidad que querríamos, ¿no? No, que, que puedan participar rápido porque tengan los apoyos que necesitan la información, pero en principio participan. Entonces la primera decisión para poder incluir tiene que ver con la decisión propia uno de querer incluir. Y esto es fundamental. Y después lo otro es, es poder formarse, sí, y, y tener información y conocimiento, que es, que es sumamente importante, pero en principio romper nuestras propias barreras. Eso es fundamental.
0: Bueno, ya le damos unas recomendaciones a los profesores, entonces de repente vamos a darle la recomendación a los padres. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, a veces no, siempre. Tenemos que ser neuronas espejo, digo esto claro, tenemos que ser modelos para nuestros hijos. No podemos decirle a ellos, come saludable si estamos nosotros comiendo en una hamburguesa todos los días. No podemos decirle a ellos, vamos a estar activos, tú tienes que estar activo y yo sentado en el control, sí, vete vete a caminar solo, vete a saltar solo. Nosotros tenemos también que incorporar esto a nuestra vida. So, el consejo a esos padres que todavía están rezagados, que no quieren estar activos, y cómo esto le da un mensaje negativo a sus hijos.
4: La actividad física hoy en día ya tiene investigaciones que básicamente lo que demuestran en personas con autismo particularmente es que favorecen la regulación emocional, favorecen las relaciones sociales, favorecen la relación con la comunidad circundante, mejora el sueño, disminuye las estereotipas y las conductas repetitivas o autolesivas. O sea, nos dan un montón de beneficios que a veces también buscamos en los distintos tratamientos o terapias. Entonces, poder poner énfasis en este tipo de actividades va a ayudar sobre todo a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de discapacidad, sobre todo en general, ¿no? Eh, y es importante sobre todo por el nivel de sedentarismo que tiene la sociedad actual y también hay estudios que demuestran cómo las personas con autismo tienen más eh, niveles de sedentarismo y de obesidad que nosotros de las personas de desarrollo típico. Entonces me parece ser fundamental y algo que vos decías, Raquel, ¿no? O sea, el mejor ejemplo son los padres, eh, y en este sentido si vemos padres activos que quieren salir con nosotros a andar en bicicleta que quieren ir a nadar a una piscina de natación, que quieren hacer actividad física con nosotros, bueno todos recordamos ¿no? recordamos con algún recuerdo jugando con nuestros padres entonces no hay mayor mayor motivación